0: Você está entrando na área de transferência. Esse é o centésimo, sexagésimo episódio, como sempre, bancado aqui pelos adetências, que agora tem mais uma forma de apoio. Antes era só o apoia.se barra área de transferência e agora a gente também tem o picpay.me barra área de transferência. Acertei? Acertou, muito bem. Ah, e hoje, hoje, hoje a gente tem convidado ilustre e in loco, além de Bruno Casemiro e Marcos Mendes em São Paulo, também em São Paulo, tem a quarta cabeça do ADT, seu Rambo. Boa noite. Boa e noite. aí,
1: tudo bem? Quarta cabeça não, o apêndice. É. <risos>
2: Verdade E aí, como é que vocês estão? Tudo chaya, meus amigos? Beleza, tranquilo, beleza Tranquilo,
3: Estou só por proximidade aqui do Rambo mais inteligente hoje, comentários mais espertos hoje Opa,
2: <risos> ainda bem que eu estou longe, porque eu ia diminuir o nível de inteligência da sala <risos> <risos> Ô, Coca, me fala uma coisa, como é que você vem para São Paulo? O Rambo tá aí, eu tô aqui, cadê você?
0: Eu podia, né? Podia, Vamos marcar um, uma gravação quatro É, mano Apro- Aproveitar a bancada de quatro microfones Pois é, né? Era lá todo mundo em loco.
2: Vamos, ia ser da hora.
0: Eu, tô, eu, tô, eu tenho um badge novo aqui, que eu não recebo ah. vídeo do meu tio e da minha tia no WhatsApp que com, com vírus. Eu tô com um badge novo aqui. <risos> <risos> tem gente aí que precisa se educar, hein? Vou falar pois nada é. não, mas tem gente aí que precisa se educar. Cara, eu nem tenho meu tio no WhatsApp por causa disso. <risos> Nem eu. Mas vamos então para os falopes. Começando aqui, a galera falando das escovas elétricas, dizendo que eu posso confiar nas, nas escovas elétricas. Nicholas Liman falando que as escovas elétricas existem há décadas. É verdade. É, a diferença agora é que você tem dados no celular. Então dá pra confiar. Ele usa uma, três anos e né, nunca caiu nenhum dente. O Gustavo Espíndola, que é dentista, <risos> ele recomendou. Não, tô usando aqui as escovas inteligentes da Oral-B, a 5000. Não precisa ter medo, Coca. Pode ir de boa. Inclusive, leva lá no dentista pra ele explicar né, como é que usa corretamente. Tem manual de instrução, né? <risos> como é que usa escova elétrica. depende né, repente, Toma um choque alguma coisa. Mas, enfim, piadinhas aí. Brincadeira. É... Tá avalizado, confiável. Agora, Bruno. Hum. Fio dental, ar, né? Falou o dentista Gustavo, meu xará espíndola. Aí é, 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 não, né? Tem que usar o normal. Pô, mano, é ruim? É, me ensina aí então, que? cara, me educa. porque eu tô usando há três
1: meses, meu dente vai cair então. Já te educou aí, ó. Usa fio dental de verdade. Mas aí, sobre essa escova elétrica, tá, beleza, é normal, né? A gente assiste filme dos anos 80 e o personagem tá lá escovando o dente com a escova elétrica, né? Filme americano dos anos 80. É, o, o problema é justamente esse negócio de mostrar uns dados no celular. O problema é tá aí. Aí é que tá o problema. Uhum. E aí que tá o meu medo com tudo que é smart hoje em dia. Eu tenho um preconceito muito grande com coisas Smart, vejam só vocês. Então <risos> eu só adquiro produtos conectados de empresas que tenham assim um, um track record muito bom que eu conheço. Por exemplo, Philips. Uhum. eu confio na Philips, até provem o contrário, mas eu não vou comprar uma lâmpada smart whatever, xing-ling, que conecta no Wi-Fi, de uma empresa que eu nunca ouvi falar, porque é um negócio que tá ligado 24 horas por dia, conectado na minha rede Wi-Fi e uhum. eu não sei, eu não gosto muito dessa ideia, é, eu acho a que... sua lâmpada para minerar a criptomoeda é... fazer ataque de OS... Vai ser parte de uma botnet, não, que... eu acho que tem muita coisa hoje em dia conectada que não deveria ser <risos> tipo, se a, se a escova conecta a só com o seu celular pra transferir os dados, beleza. O problema é que, hoje em dia, o pessoal vai longe demais, sabe? A sua escova conecta no seu Wi-Fi e manda pra nuvem. <risos> pra, quê? <risos> pra quê, né, pra velho? Quê? Pra quê, cara? N- né? Isso me preocupa, <risos> eu não, não gosto, não.
3: É, a que eu tenho é da Philips, que é a da Clean, e ela se conecta, é engraçado porque ela tem umas coisas que... É... Acho que é... Tudo bem, você... Certamente deve ter ajudado alguém Ensina a pessoa a escovar o dente na sequência certa Então mostra cada de cima, cada de baixo E aí você vai escovando o dente E aí vai ficando mais clarinho O o, o dente que aparece na na tela Pra você ver quanto tempo já foi né? Pra você ir distribuindo o tempo de escovação Ela mesma, ela tá fazendo uma vibração Ela faz um... E continua pra você saber que esse quadrante já, já tá beleza Agora passa pro próximo E ela vai mostrando também Ah, você tem mais, sei lá, 200 escovações Com essa cabeça de escova. Depois precisa trocar. Você está me dizendo que é,
1: é uma escova com Taptic Engine, então.
3: É verdade. É verdade. Nossa, Eu nunca que tinha louco, parado velho. pra pensar. Caramba! Né? É. E tem 3 d Touch também, sabe por quê? Nossa! <risos> <risos> Porque se você. É, aperta muito a escova contra os dentes a parte de baixo acende e ela faz um, é. um barulhinho assim pra você falar calma hum, garota, véio, vai devagar <risos> disso aí
0: porque pressionar demais desgasta o esmalte do dente é, e, o, e o que limpa o dente não é a força né? é a quantidade de, de escovações sim, por isso que as micro escovadas
3: a teoria, em teoria é. fazem são eficientes né?
0: agora essas, essas coisas de é, conexão, né? uma lâmpada tem que Tá ligado que de repente tem um microfone, não se sabe, né? Quantas vezes, é. depois de anos... Ah, tem um microfone aqui, vou ativar, né? Agora você é, pode né? usar por voz. E outra coisa também, né, saindo da, da questão da privacidade e, e tudo mais... É que se você compra uma coisa é, que você não conhece a procedência... Essas coisas conectadas, elas têm uma nuvem. Então você compra lá um Xing Ling ou whatever da vida... Aí o, o chinês desliga a, a nuvem aí você deixa de ser inteligente, deixa de ser conectado. Fora
1: que pode comprometer a a qualidade do do seu Wi-Fi na na sua casa inteira. Se você instala um negócio ali, não está bem calibrado, não passou por todos os testes e Ah. tal, aí o negócio fica... Criando interferência no, no seu Wi-Fi. É, não é legal, não. É, é melhor não comprar do que comprar essas porcarias. Hum. Vocês falaram
3: agora de microfone. Qual foi o produto que recentemente teve isso? Foi, o produto foi lançado, sei lá, seis anos. Aí descobriram esses dias que tem o um microfone lá no produto e...
0: <risos> foi um negócio do Google. Ah. Ah. acho que foi, foi do a Nest. Acho que foi nesta, câmera Nest, alguma coisa assim. É,
3: talvez tenha sido isso aqui também. E, e a Sony, você falou de, ah, vai perder o suporte do Anuncio, né? A Sonos esses dias anunciou também que as primeiras caixinhas, a ge- primeira geração das caixinhas dela, é, eles vão começar a remover o suporte aí da anuncia, né? Que nem o Windows 7 também, que a última atualização dele apareceu um bug que some com o wallpaper das pessoas. Nossa! <risos> Quando ele é tá tudo certo, apareceu um bug que, que, que irrita muita gente, né? Pra, sumir. pra mim, se someu o wallpaper é melhor, né? Mas pra, É um recurso pra mim sumir sumiu o wallpaper. Não,
1: mas a última atualização do Windows XP foi há 10 anos atrás e continua saindo atualização ainda. É, né? Então, não sei... É só naquelas mais catastróficas
3: Foi descoberto um bug que pode Furar o o contínuo do
0: espaço-tempo a menos que as pessoas atualizem Eu acho tão legal esse nome Aconteceu uma falha catastrófica No (risos) seu computador Inspirador o negócio
3: Agora, ô Coca, deixa eu fazer um um follow Marcos aqui. Hum. Eu topei o seu seu desafio de de, de carregar o iPhone só por ti na última semana e rolou. Acho que é um hábito que dá pra adotar agora. Estou há uma semana sem sem usar lightning pra nada, só carregamento por indução. Ah, eu também, Não faz falta não. Eu faço a mesma
0: coisa. do futuro de universo paralelo, (risos) que morreu queimado porque deixou o iPhone carregando de noite... Me agradece. Muito obrigado. Oh. Eu te pago um drink quando você vai para cá. Porque... Esse negócio de
1: iPhone sem porta me irrita. Porque obrigado. carga sem fio é muito ineficiente. Verdade. É desperdício de energia metade da energia vira calor, tá, não é metade, é menos, mas enfim, vocês entendem. E é muito lento, além disso, e para desenvolvedores isso aí vai ser um inferno. Eu espero que se eles fizerem isso, pelo menos tenha uma versão dev, que tem uma portinha ali, um buraquinho <risos> escondido,
2: porque... Que nem o, putz, tem que ter uma versão, o mano, para plugar meus microfones, senão... não. Ah, é,
1: pois é, eu não sei, eu não, não, não gosto não. Tem que resolver o problema da carga sem fio primeiro, e a gente sabe que não vai ser a Apple que vai resolver esse é, problema. É porque, né? <risos>
3: porém, porém, olha só, sabe como é que essas coisas se resolvem? Como o uso? Como você assim? vai usar, vai usar,
1: vai só usar, vai esquentar o celular, é. vai desperdiçar energia.
0: Desperdiça um pouco é, com barulho o... também, que você já ouviu, a bobina faz é, um barulhinho. É, é, é. Você é desperdiça verdade. uns 2% ali da energia com energia de sonora. De... Comparativamente é 75%. Né? A energia que você usa pra carregar três iPhones via ti, você conseguiria recarregar quatro sem fim. Então é considerável. Esse uhum. é um ponto. Esquenta mesmo. Na prática você não tem... Você pode até imaginar ah, a bateria vai durar mais, porque a carga ali é mais lenta e tal, só que aquece mais, né? E outra, se você não colocar digamos, bobina com bobina que seria onde aquece menos, né? Se você coloca um pouquinho deslocado, já aquece mais e aí você tem um desperdício maior, tem trocentos problemas.
1: Mas, né? Torçamos pra que esteja resolvido até lá. Veremos.
0: E, Mendes, falando sobre o filme Miseráveis da Amazon, que foi indicado ao Oscar, o Lucas King está dizendo que, na verdade, esse filme não é nem baseado no livro do Vitor Hugo, nem no musical, e que o, o Dois Papas não foi usada a tecnologia de rejuvenescimento. Eles pegaram, foram outros artistas, é, outros então, atores. Esse negócio
3: dos Miseráveis é, é, é que nem, sei lá, ah... O filme Titanic, não, não é sobre o barco, é sobre os titãs. Falou, cara, você vai usar um um nome super conhecido pra fazer um negócio que não tem nada a ver. Eu não sabia disso. Obrigado, Lucas, até ver o filme a Tempo do Oscar. E o Dois Papas é. é, 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 tem duas situações, né? Primeiro, obviamente, quando eles são bem jovens, é óbvio que são outros atores, mas na parte intermediária do filme, tem sim essa técnica do rejuvenescimento. Eu vou deixar até aqui na descrição do episódio um link pra um vídeo que mostra a construção de vários efeitos do Dois Papas incluindo essa essa parte do, do rosto dos atores que deixaram um pouquinho mais jovens, assim tiraram umas manchinhas, não é uma coisa tão gigantesca, mas ainda assim é dá para dá para vendo esse esse making off já dá para começar a imaginar como essa técnica vai ser usada não para fazer um ator ou uma atriz parecer que tem 30 anos a menos, mas para começar a remover detalhes da, da da pele do rosto dos atores às vezes tatuagem, sei lá, né, é, é de um jeito mais fácil do que com, com maquiagem de, de um outro jeito Vai começar Olha, a ser
0: legal, bastante usado isso aí. Agora, Rambo, aproveitando que você está aqui, eu quero saber o que, que você tem a falar sobre o Pro Mode nos Macs. Follow Rambo aqui, momento: Follow Rambo do Pro
1: Mode. Eu estava <risos> escutando o último episódio e eu vi que você, Coca, tinha algumas dúvidas. Eu acho que eu posso, talvez, ajudar a saná-las. Olha, é, quanta eu formalidade. Eu É, o Coca (risos) falou sobre o que que isso faria, de fato, né? E o que que teria no no MacBook Pro. Pro de 16 polegadas, por exemplo Que permitiria ter nele e não ter no, De 15 do ano passado Por exemplo, é, pelo que eu vi Estudando isso aí, porque o, o, Foi o Felipe lá do, do 9 to 5 mac meu colega lá que Publicou, aí eu fui dar uma olhada também junto Com ele e a gente viu que Pelo jeito, o que isso vai fazer É dar uma mexida Ali na, na calibragem Termal do, do processador para que ele se permita Ficar mais quente e ao mesmo tempo permita também que as ventoinhas acelerem mais rápido do que o normal o que vai gerar mais ruído de ventoinha, porque os Macs são calibrados de uma forma muito precisa para ter o melhor balanço entre performance e ao mesmo tempo não ficarem fazendo barulho de ventoinha o tempo todo, mas para quem a performance é o principal, você vai lá e né, vai poder modificar isso então ele vai mudar a calibragem da da, da termal da máquina e tudo indica que isso é possível por exemplo no de 16 polegadas novo, porque ele tem uma nova arquitetura térmica no no case dele, que permite chegar a temperaturas mais altas Hum. sem colocar em risco os componentes que estão ali, então basicamente é isso, esse é um recurso do SMC, que é o System Management Controller então vai ser um uma flagzinha que vai virar ali no, no SMC e vai ativar isso aí. Então, a princípio é isso, é por isso que estaria disponível a partir do MacBook Pro de 16 polegadas.
0: É um overclock com segurança, basicamente, É, basicamente né? é isso. Tá. <risos> o que vai acabar reduzindo um pouco a vida útil dos componentes, né?
1: É, mas
0: na prática Você vai, vai diminuir antes. de
1: 15 anos para 14,5,
0: sei lá. <risos> Alguma então, coisa assim, né? É, então... já faz um, um overplot. É, você já tem a
3: estrutura toda pensada pra isso? Acho que já, já também é feita pra segurar essa barra e não dividir. Se fosse liberar pra todos os computadores o MacBook Pro de, sei lá, 2015, 2013, esse sim, eu ia apanhar bastante pra fazer, talvez. Aí a, sim ia acho pegar fogo. Acho né?
1: que vale comentar é. aqui a título de curiosidade como que eu cheguei à conclusão que suporta a partir do 16 polegadas. Ah, é... é... Existe um comando que você pode rodar no no seu Mac para descobrir se ele suporta o ProMode, mesmo ele ainda não estando liberado pela Apple. Porque isso é uma parada bem baixo nível no SMC lá. Tem um comando do NVRAM lá que você pode rodar para perguntar, tipo, esse, o meu Mac suporta isso? Eu rodei ele num MacBook Pro de 13 polegadas de 2018 e ele disse que não. Eu rodei no meu MacBook Pro de 16 polegadas de 2019 e ele disse que sim. (risos) Então, esse foi o meu critério, né teria que talvez fazer o teste, rodar num de 15 polegadas de 2019 por exemplo, para ver se talvez uhum. mas eu acredito que não, eu acredito que seja realmente só a partir do de 16 já a gente sabe que muito provavelmente a Apple vai mudar, a linha de 13 vai virar 14 e é. vai seguir o mesmo design térmico do de 16 com a tecla ESC e tudo mais, o um novo teclado então, o novo velho teclado é. então acho que é seguro afirmar que vai ser para essas máquinas e também Parece que vai rolar no no Mac Pro, né? Que já é Pro, né? Mas vai ser o né? Mac Pro Pro. (risos)
2: Mac Pro Pro. Pro 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 quadrado.
1: É é o botãozinho turbo que tinha nos 386, né? É o nosso.
0: É. Eu lembro (risos) ali pra 2011, 2012... Que era relativamente comum dar problema na placa de vídeo, né? Que aquecia, aí desfazia as soldas, né? Aí tinha aquele esquema de fazer rebolling, de você ressoldar as coisas pra voltar a funcionar. E e era por isso, porque você tinha ponte norte junto da ponte sul num lugar só, só que uma esquentava e a outra não. E a que esquentava, acabava esquentando demais a a GPU e a solda derretia, né? Então tem... um tem cuidado pra fazer a coisa, a coisa esquentar, né? Parece fácil. Sim, o meu é
3: MacBook tão... Pro teve, que é de 2011, que era o antigo, né? Que eu tinha, teve isso duas vezes. A primeira tava, foi coberta pela garantia da época, eu trocou a placa inteira, trocou tudo lá. E a segunda já não tava, já tinha acabado o prazo do Recall, porque eu passei quase 10 anos com essa máquina, né? E aí eu levei numa assistência lá pra trocar e foi isso. Só soldar de novo lá, a GPU bonitinha e tal, aí resolveu.
1: Eu lembro que na época que eu comecei a usar Mac Lá em 2008, por aí era Isso era super comum, né? O pessoal fala hoje do teclado ma- Mas os Macs melhoraram muito Em termos de confiabilidade Porque naquela época, todo mundo que conhecia Alguém que tinha Mac A pessoa já tinha, já tinha queimado a placa lógica é. Todo Mac queimava a placa lógica Aí pode também O primeiro Mac que eu tive na minha vida Que foi o MacBook branquinho eu, Um dia eu tava usando ele, saiu uma fumacinha E ele desligou Esse foi o fim dele Chegou, saiu uma fumacinha Nossa Desligou Foi a
3: prévia do AirPower Pois é, então Melhorou nesse aspecto (risos) Agora, o Rambo, vamos continuar com o momento follow Rambo aqui do episódio. Semana passada a gente falou rapidinho sobre aquela treta da Apple com o FBI, que a gente até vai falar sobre uma evolução disso da última semana que pintou. Mas isso foi uma coisa que você comentou, né? Que você escutou na semana passada e que você tinha algo a acrescentar aqui na discussão, né?
1: Ah, então, é mais reiterar a tecnicalidade do assunto, porque é, rola muito aquela coisa de... Não, a Apple não quer desbloquear, a Apple pode desbloquear, mas não quer desbloquear existe uma questão aí que assim, não é que a Apple pode desbloquear, a Apple não pode desbloquear nada, ela não pode desbloquear o meu iPhone porque ela não sabe a minha senha o que a Apple poderia fazer seria criar um, um software pro Secure Enclave que remove as restrições de força bruta, porque o sistema, ele é é calibrado para demorar um certo tempo para ele validar a sua senha, para que não seja prático você ficar tentando todas as senhas possíveis uhum. do universo. É, e, e tem as limitações também, depois de 5 tentativas, depois de 10 tentativas, tem um esquema que apaga todo o device se você configurou, Sim. É, o meu tá configurado assim. É... Então, o máximo que eles poderiam fazer seria desenvolver um software separado à parte para o Secure Enclave, assinado com o certificado da Apple, que é a única forma conhecida de colocar um software ali, e dar para o FBI instalar nesse device e falar, ó, faz aqui o que vocês querem fazer. Só que isso ia vazar, né? Um dia esse software ia cair nas mãos de alguém e aí já viu. Então, por isso que, né... Fora que, assim, tipo, você obrigar a empresa a tornar o ecossistema inteira dela menos seguro para desbloquear um aparelho, né? Sendo que eu lembro que naquele caso do... Teve um... Aquele caso... San Bernardino. É, aquele caso, no fim, não acharam nada de útil no é. celular do cara. Então, <risos> tipo... Não serviu para nada Então acho uhum. que assim é, Governos aí Vão ter que descobrir outro, Outros jeitos De, de né, Fazer o que eles querem fazer Não, não adianta não, é, Isso é uma questão Que, que já passou se, se As empresas Começassem a, a fazer Backdoor em tudo Os criminosos Iriam desenvolver Os seus próprios dispositivos Que uhum. Você não tem como Proibir matemática <risos> Criptografia Nada mais é do que matemática Então Não tem como você Proibir matemática então, uhum. Não, não adianta, é, é uma guerra perdida. É, é esse, essa é a minha visão sobre o assunto.
3: E não, não faz tempo que vazou até a, 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 as ferramentas da NSA? De... 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 Não sei se era de desbloqueio Alguma coisa, eu vazou, sei, vazou que era... Vazou
1: um vírus, eu acho Um malware que eles tinham desenvolvido Alguma coisa assim É,
3: então isso acaba vazando Pode não vai ser hoje, vai ser amanhã Ano que vem, mas hora. vai vazar né? E se vazar, danou-se, né? Então não tem esse tipo Fora de que assim,
1: você vai fazer isso Tá, a Apple vai ter que fazer um sistema Quem, quem teria que fazer isso? Funcionários da Apple E se o funcionário falar, não, não quero, não faço, me nego, eu eu não faria. Se eu fosse funcionário, eu me demitia, mas não fazia isso. E aí... Aí vai demitir todos os funcionários E aí vai (risos) contratar chineses Pra fazer, sei lá, (risos) entendeu Não tem, é um problema Muito complexo Porque não é uma questão de não querer É uma questão de... É ética, né, cara Não, não é nem questão só de... É é fisicamente impossível Sabe, complicado
0: Agora, saindo dessa questão ética, né Acho que foi a Fast Company que entrou no, no laboratório lá em Nova York, né, do de, da justiça para desbloquear iPhone e tal, um laboratório de 10 milhões de dólares. Tem uma sala, né, onde completamente vedada de eletromagnetismo, para que não entre nenhuma onda, nenhuma frequência lá dentro, para que não apague remotamente o dispositivo, tem todo, né, um... um uma proteção. Só que, falando de aspectos práticos, o FBI chega lá na Apple e oh, Apple, quero desbloquear esse iPhone. A Apple chega e fala não. Aí o FBI fala, pô, mas o NSO lá, o Pegasus, o fulano, falou que desbloqueia. E aí, como é que a gente faz? Então, leva lá. <risos> não, que é o que a Apple faz. né? Você chega lá, ó, é. oh, queria desbloquear esse iPhone. Então, ó, eu não consigo desbloquear não, mas a galera fala que eu tô... Eu na esquina ali? Tem uma barraquinha ali, o cara falou que desbloqueia, vai lá e... Acaba sendo um pouco... A Apple conhece essas ferramentas, tanto é que ela se protege uhum. dessas ferramentas. não tem um, um, um jogo ali meio que, não é de gato e rato, né? Mas tem, um, tem um, um, uma parceria e já entrando no, no assunto 1, um, na prática hoje você desbloquear um, um dispositivo é, não é viável, né? Ele é, é relativamente seguro. Tirando ali alguns casos lá, um videozinho lá que o tio do WhatsApp manda... Em geral, <risos> ele é uma coisa relativamente segura. O que a galera faz para conseguir o acesso aos dados é pedindo backup do iCloud, que foi a primeira coisa que fez o, o FBI, oh, manda aí os dados que você tem do, do iCloud e esses dados que vêm do iCloud, eles vêm sem criptografia. Tem criptografia numa senha de Wi-Fi, em dados ali de de saúde, mas o resto é todo aberto. E rolou um papinho de que Foi 2018 que a Apple queria fechar Mas aí no conversa daqui conversa dali deixou aberto Então meio que agrada a todo mundo A gente tem uma falsa sensação de segurança Mas né, o FBI consegue acessar Então agrada a todo mundo Só que na prática o usuário não tem controle dos seus dados Não, você
1: um... não tem uma falsa sensação de segurança A sua sensação de segurança é, é, é correta porque você não é um target, né? Se você fosse um target, você teria que ter mais, muito mais medo, né? Tenha medo. É, <risos> mas primeiro vamos explicar um pouco essa questão do, do iCloud, até do backup. que Eu, eu e o Mendes até estava revisando o paper de segurança da Apple que eles lançaram esse ano, que é, todo ano eles atualizam. Eu eu sempre leio, não terminei de ler o desse ano ainda Porque são quase 200 páginas (risos) Mas eu dei uma olhada nessa parte de backup Então assim, primeiro que o backup do iCloud Ele é criptografado Mas ele não é criptografado ponta a ponta E existe uma diferença gigantesca nisso. O que que significa isso? Significa que lá no servidor da Apple, onde fica o seu backup do iCloud, ele está criptografado. Só que a Apple tem a chave para descriptografar isso. Ou seja, né... (risos) Né? Não a Apple nada. Não, assim tecnicamente a Apple consegue acessar eles só fazem isso em caso de mandados da justiça né pelo menos é o que eles afirmam eu tenho é acreditar eles dizem, assim mas é, não é o ideal, obviamente. É, então, beleza, o seu, seu, o seu backup do iCloud tecnicamente pode ser acessado pela Apple.
0: E aí, isso, o backup do iCloud, vale a pena registrar? Que é a cópia fidedigna do que você tem no seu aparelho. Aí entra Não tudo,
1: ah, deixa, deixa eu terminar a explicação. Que,
0: algum, algumas coisas você pode desabilitar.
1: Não, você pode desabilitar e tem também algumas coisas que não ficam no backup. Um exemplo que que tá, inclusive nesse paper tá bem bem claramente explicado. Quando você habilita, por exemplo, mensagens no iCloud, que demorou 50 anos para eles lançarem, <risos> é, você ele apaga todas as suas mensagens do backup do iCloud mesmo que já exista um backup lá, ele vai lá e apaga as mensagens e passa a usar só o mensagens no iCloud, que de certa forma já é um backup porque está na nuvem, e esse é ponta a ponta. Então, se você tem o mensagens no iCloud habilitado e o FBI vai lá e faz um mandado pelo seu backup do iCloud, a Apple vai entregar, não vai ter as suas mensagens. As suas mensagens ficam inacessíveis a não ser nos seus devices. Então isso já é interessante.
0: A chave de criptografia do do Mensagens não fica com a Apple? Não.
1: ela, Ela é baseada no seu device. Então, ca- cada device vai precisar fazer... O... Por isso que quando você configura um device novo hoje e você ativa o iCloud Keychain, você tem que fazer todo aquele malabarismo de digitar o passcode do outro device, é. pra, <risos> sabe? Nossa, Digita é. o... Tipo, você está configurando um iPhone novo. Digite a-, a senha de desbloqueio do seu Mac, Tipo, Hã?
3: Né? Agora do iPhone antigo. Agora vai no Mac e põe a saída do iPhone novo. É, porque Agora ele vai
1: fazer, vai fazer os procedimentos de criptografia localmente para... É, eles chamam de entangled. Essas... essas como, é, qual, como é que traduz isso? Emaranhado. As suas uh, chaves são emaranhadas com uma chave única do device. Então, isso é tudo que é baseado em CloudKit, que é a tecnologia nova de de nuvem da Apple, que os apps desenvolvedores têm acesso também. Mas, sim, a moral da história é que o backup do iCloud ainda é acessível. Então, para quem realmente se preocupa com isso, ninguém que está nos ouvindo (risos) (risos) deveria se preocupar com isso, mas se você quer ser paranoico, desliga o backup do iCloud e faz backup no seu computador Inclusive no, no iTunes ou no Finder, no Catalina, você pode optar por fazer criptografado uhum. e você define a chave. Então faz isso, até que a Apple ofereça uma opção melhor. É... E também tem uma controvérsia com relação a se de fato. Porque é muito complicado quando uma notícia tenta atribuir uma intenção, é. né? É que nem quando o iFixit fala que a Apple fez o um negócio da bateria, de verificar se a bateria é legítima pra impedir que o usuário troque a bateria uhum. pra ganhar mais dinheiro, né? Aí você já tá assumindo uma intenção. É, eu ouvi de gente que tem contatos... né? que, na verdade, o principal motivador, não quer dizer que o negócio da FBI não não tenha contribuído, mas o principal motivador de não essa opção ainda é porque não seria o padrão, primeiro, porque o problema das pessoas perdendo a chave do seu backup e aí não tendo mais como recuperar as fotos dos, do filho de um ano que tirou só no iPhone e só tem no backup do iCloud. E aí perdeu porque esqueceu a senha e não impossível recuperar porque senão não teria sentido ser ponta a ponta, né? Uhum. É, esse seria o principal motivo. Mas é óbvio que, na minha opinião, isso ainda deveria ser oferecido como uma opção para quem sabe o que está fazendo, habilitar lá.
0: Essa chave do, do, do message que fica salvo provavelmente ali no, no, no keychain do, do iPhone, o keychain do iPhone ele não é criptografado e vai no backup?
1: Não, o keychain do iPhone, ele tem vários níveis diferentes de sincronização. Eles existem chaves, o, o nível de acesso das chaves varia. Algumas delas estão disponíveis sempre No seu device Algumas estão disponíveis Só naquele device Algumas Elas são Sincronizadas Entre devices Então elas vão Para a nuvem E alguma Tem vários níveis De novo É um documento De 200 páginas (risos) Eu não vou conseguir Explicar tudo agora Aqui Mas você tem Acho que são Seis ou sete níveis De proteção Diferentes Para No keychain do, Do iOS Um deles, por exemplo, é biometria. Então você consegue, por exemplo, proteger uma chave por biometria, então se você não autenticar com biometria, ele não libera aquela chave. É um exemplo.
0: Porque eu lembro que... Os, tinha uma parte, né, desse, do iOS Security Guide, ele falava, ó, mesmo que você perca a chave do... Uh, que tá no Keychain, que te dá acesso ao mensagem no iCloud, não tem problema, porque isso é backupado, então vai estar tá no backup do iCloud e você vai conseguir ler, né, caso, caso você perca.
1: Sim, mas só vai funcionar no seu device, porque ela é emaranhada com o identificador único do device, que só tá no device. Entendi. Que não tem como extrair, porque ele só tá disponível no Secure Enclave. É complicado. É complicado explicar a criptografia num é, podcast.
3: É, eu, eu tava tentando tentar achar um... Tava tentando até tentar, é ótimo. Né? <risos> tentando tentar. É, encontrar um jeito... Mas que pra pessoas que nem eu, que não são tão técnicas, conseguirem entender, é como se você tivesse. A, a criptografia que não é ponta a ponta, você consegue abrir a porta. Ela tem a entrada pra chave dos dois lados. De do um lado você tem a sua chave pra abrir, do outro lado, se a Apple quiser, ela também põe a chave na fechadura e abre. A que é ponta a ponta, é só você que tem a chave. Você não consegue abrir a sala por dentro, porque não. A, é, é, é uma parede, né? A porta. A porta é só do lado de fora que você consegue abrir. É. Então, aí não tem. É por isso que fala assim, ah, a Apple não quer fazer, não. Não tem como, porque não tem onde enfiar a chave, porque é uma uma parede, né, é. é só é do lado de fora, é uma porta e se você, e essa chave só fica armazenada localmente no aparelho, e aí, você entende direito, a Apple não faz isso porque é um dos motivos, é que apareceu, né a gente não contextualizou, então é, no comecinho dessa semana apareceu uma história na Reuters, que a Apple queria e estava planejando fazer criptografia ponta a ponta pros backups que vão lá para iCloud, mas ela falou que ia fazer isso pro FBI, o FBI pediu para ela não fazer, ela desistiu a notícia, o que virou notícia sobre isso foi essa história na própria matéria da Reuters, a hora que você lê a matéria inteira, você vai vendo que então, talvez tenha sido isso, mas talvez também a Apple só tenha desistido, ou talvez não tenha nem desistido talvez só tenha adiado, então ninguém sabe de nada, a verdade é essa cara. escreve
1: uma puta matéria e no final você bota ou não,
3: é, exatamente <risos> é né? o método Caetano Veloso de contar notícia de tecnologia, então ninguém sabe exatamente o que aconteceu nem se isso vai chegar de fato ou não.
0: E aí... Um ponto é... positivo pro Android 9, né, que é o uh, contemporâneo a, a 2018, que foi justamente quando o, o Google lançou essa possibilidade. Uh-huh. O Android só. já
1: tinha. É, 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 Android é, Android, mas mas é meio uh-huh. ponto
0: só. Porque é opcional. Você tem que habilitar a, a criptografia de ponta a ponta. Você tem que habilitar mas, cara, que a chave. Mas, cara, no
1: iPhone vai ser no também.
0: Não, mas só que tem um ponto aí a considerar. Legal, né? A polícia fala... Ô, Google, manda aí o backup. Aí o Google manda o backup... Aí a polícia vê Ih, rapaz, a, a chave tá no dispositivo Ah, tá bom Então vou mandar um videozinho <risos> Pra invadir o <do risos> dispositivo Pra pegar a chave que tá no dispositivo E resolve, né? Uhum. Enfim, é, talvez o Google só tenha Porque não adianta nada, né? É. Só tenha Pra mostrar é, eu... que tem
1: O legal também dessa dessa história é que, assim, quem realmente precisa se preocupar com isso já tem uma solução que é não ativa o backup no iCloud e faz o backup. Tipo, você perde conveniência, mas eu, por exemplo, quando eu vou de fato trocar de device, eu faço um backup no computador, porque é muito mais rápido depois de restaurar e tudo mais. Mas eu deixo o backup do iCloud ligado porque eu não acho que o FBI vai fazer um mandado de busca, nem, sei lá,
2: o... não mas Mas... a Apple pode fazer problemática você, né?
1: (risos) É, talvez eles já tenham dado uma olhadinha lá, não sei. Não acharam nada, senão, né, não sei. Mas, é, então, basicamente, pra quem isso realmente é um problema, já existe uma solução, mas claro que deveria ter também a opção de fazer ponta a ponta lá, com 50 mil avisos, com um termo pra você aceitar que se perder tudo, a culpa é sua, né?
0: É que, assim... O usuário padrão, ele não é muito alvo, mas você, Rambo, você é um alvo é, grande. Você tem trocentos servicinhos, trocentos projetinhos. Imagina que num desses projetinhos, um cara aí do Isis resolve acessar esse projeto, usa esse projeto, usa esse, esse teu projeto para encurtar uma URL ou whatever, e aí... Bum, bum, FBI é, é, o, é o Rambo aqui. <risos> aí vai lá na, na Apple, pega lá os negócios do... do assim... A gente parece que não é alvo... Mas é só até a segunda página... Porque quando você está conectado... Você não sabe com quem que você está se relacionando... Não,
1: então... Eu eu concordo que eu sou mais alvo... Do que a maioria... Mas mas eu tomo as devidas precauções... (risos) Eu uso Signal, por exemplo...
0: Você fala, então, olha só, eu sou aqui um jornalista, então eu não posso te orientar em nada. É. Então eu não posso responder. Eu posso aí. alegar, perseguição contra jornalistas.
3: Uhum. Agora, e, e esse negócio do, do backup? Em 2018, eu tava vendo essa semana que o Tim Cook deu uma entrevista um veículo alemão, falando que a Apple estava trabalhando justamente nisso, que logo, logo, o backup do iCloud a chave seria só o local do aparelho. falou que isso estava chegando. E parece que isso foi depois da treta de San Bernardino, então, é... Eu vi até o John Gruber comentando também essa semana Que a timeline do jeito que essa notícia foi contada Não casa com as as informações que foram aparecendo de pouquinho a pouquinho sobre isso E o que eu estou estranhando, não sei vocês É o silêncio da Apple nisso tudo Nessa semana inteira Já já cabia ter aparecido um texto ali Calma, amanhã é quinta É verdade, vai sair na (risos) quinta-feira esquece No
0: TechCrunch É, é e, e tem que considerar que o, o, o Timóteo tá lá em Davos, ou Davos. Então, tá lá conversando com a galera, né? Os, toma um café com o Trump. Então, né, tá, Estão uh-huh. tá, combinando ali o... O, é. o que vai ser
3: dito. Porque essa é uma situação muito complicada, de... de, de até de, da parte de relações públicas, de como é que você vai tratar desse tema, porque a Apple já faz o quê? Uns quatro anos que fala que privacidade é um... que a Apple acredita que privacidade é um direito humano, um direito básico humano, né? Foram lá em que Las Vegas, na iPhone, CES do iPhone. passado, eu acho. Exatamente, né? na CES do o que acontece no seu iPhone, fica no seu iPhone. Hum, mas mas depende. Médio, é. Não adianta, <risos> Asterisco. Né? É, então, é, o jeito que eles vão... Talvez por isso esteja demorando, né? Porque tratar sobre esse assunto é... É, é, é inevitável ter que admitir que não é exatamente um, 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 um direito humano, que não mas é o então, que acontece deixa no iPhone.
1: Então deixa eu passar o pano quente aqui de novo. <risos> isso não torna a frase o que acontece no seu iPhone e fica no seu iPhone mentira. Tipo, tudo bem, o backup tá lá. Se mandarem um mandado, tem como obter. Mas o que ela quer dizer com o que acontece no seu iPhone e fica no seu iPhone é que ela não vende os seus dados para uhum. publicidade. Ela não fica fuçando nos seus dados para fazer treinamento de machine learning, que, né, tipo, pega, salva suas fotos lá e fica varrendo elas, que a gente sabe tem certos serviços de fotografia aí que dão armazenamento grátis para todo mundo <risos> para poder ficar usando as fotos para sabe lá Deus o quê, né? Uhum. Então, é, é isso que eles querem dizer. Não quer dizer que eles não precisam resolver a situação do backup. É. Precisam. Mas eu não acho que uma coisa anula a outra, mas sim, é complicadíssimo do ponto de vista de PR, ainda mais que você tem uma parcela da população principalmente americana, né, que é são os idiotas que acreditam nisso, falando que a Apple defende terrorista, porque a ah, Apple é. não, quer, não quer desbloquear o telefone. O que, que custa para a Apple? É só desbloquear? <risos> né? não é é só por a senha. Né? É só por a senha. Eles sabem a senha, claro. Hum. é claro. E você tem uma outra parcela também, que eu acredito que seja a maioria, torço para que seja a maioria, falando que eles não fazem o suficiente ainda. né uhum. Então, é comp- muito complicado.
3: É, porque no espaço de uma semana... Né, foram. apareceram duas histórias completamente opostas. Sim. <risos> a, a Apple está sendo culpada de, no caso, lá do ataque da Pensacola de ajudar terroristas. E nesse caso agora do backup do iCloud, de deixar tudo aberto. Então eu falo, peraí, vamos escolher qual que é o. Então problema decide, que tá ou é
1: amiga do FBI é. ou é amiga dos terroristas. É. Né? Entre aspas.
3: Então é, é. Então eu tô curioso para saber porque ela tem que falar. É impossível. Eu acho que é impossível que isso que é por espere esse assunto morrer. Porque agora chamou-se a atenção pro fato de que a criptografia do iCloud não é. Ponto a ponto, é uma coisa que eu achei que... Eu nem pensei que não poderia ser. Do backup. Do backup, exatamente, é, é.
1: bem claro, é só do backup, Sim, tá, Sim, do backup, gente? é. Desliga o backup, pronto. É.
2: Não, não desliga. É, não desliga, é, tá eu ia tudo. falar isso,
0: não desliga. Sei lá. Isso, né, que o falou né de ser é alvo. É bem, se quiserem te pegar, vão te pegar. Foi o caso do Jeff Bezos, que foi, foi o príncipe da, da, da Arábia Saudita que mandou príncipe mensagem pra ele. O príncipe da aí. Arábia Saudita, é. Mandou um videozinho, igual aquele videozinho lá do CT, lá não, tá. <risos> mandou o um videozinho. Primeiro, né? Foi realmente o príncipe? Foi. Alguém usando, clonou a conta do príncipe e mandou. É meio complicado, né? Você imaginar que o. Eu... Mas enfim, né? A Arábia Saudita só mostra que tem a tecnologia pra fazer hackeragem, né? Tem acesso a NSO. Né, com o Pegasus, a galera do Galileu, que é o Hackentien. E enfim, se quiserem te pegar, vão, vão. vão te pegar, não tem jeito, né?
1: Vocês viram como foi feito o, o lance lá do, do pessoal da Lava Jato, como que invadiram o Telegram?
3: Eu acho que eu vi mas Eu vou, vou tentar contrei, contrei. explicar
1: rapidinho aqui, porque né, não, não sei se teve algo parecido aí, mas é, é algo que tem me preocupado muito ultimamente, porque como o Coca disse, eu sou mais alvo que os outros, então uhum. me preocupo bastante com essas coisas, <risos> é, e começou a rolar no Brasil, já era mais comum lá fora, mas está começando a rolar aqui, são duas coisas diferentes, uma delas é o SimSwap. Que uhum. é basicamente alguém fazer engenharia social com a sua operadora para conseguir ativar um chip como se fosse o seu número de telefone. Uhum. Então, se você tem muitas coisas que a segurança delas depende do seu número de telefone, não tenha, é, uhum. você tá ferrado, porque a pessoa tem seu número de telefone. Ou a pessoa pode fazer engenharia social com isso. Aconteceu com uma pessoa próxima minha, que a pessoa conseguiu... O número de telefone dessa outra pessoa Conseguiu um chip com o número de telefone dela E começou a mandar mensagem no WhatsApp Para a família inteira Falando que estava passando dificuldade Que precisava de dinheiro, não sei o que E alguns familiares foram inteligentes o suficiente Para mandar dinheiro para a conta do criminoso né? Uh,
0: uh, putz é, né? Mas enfim, então Um ponto do SimSwap É que é bem, entre aspas, facilmente Identificável Porque você perde o teu chip Uma coisa de lá, de uma hora e assim, ele você perde o acesso ao teu celular aí vai ser uma bronca pra você conseguir o acesso de novo, enquanto isso o cara lá tá com o acesso à conta, mas enfim, você não fica num breu, né? Você meio que consegue saber que alguma coisa de errado aconteceu.
1: Mas até é. você perceber, pode já ser tarde demais, Sim, né? é. sim, sim Porque, sim. por exemplo, digamos que você tem é, Gmail, né? Fica incomodando lá, enchendo o saco. Ah, adicione um número de recuperação. É, aí, pronto, a pessoa já tem acesso ao seu e-mail, já tem acesso ao Twitter, Facebook, uhum. Instagram, ah, não, mas eu só tenho 20 seguidores. Não é isso que importa. É, é, a, é você. As pessoas é a perderam noção na internet, é, é. de que os perfis seus na internet são você. Não importa se você tem só o seu pai, seu tio e o cachorro como seguidor, ou se você tem 50 mil seguidores. Se tem 50 mil, é pior, mas enfim, <risos> é né, só um exemplo. E esse lance se tem do Telegram. É
0: importante,
1: Simples Exato. Assim. Pô, o, o Coca deu uma ótima definição Se tem 100 é importante. Então, e teve esse lance também do do Telegram, que tem um lance que se você liga pro seu próprio número de telefone, ele cai na caixa postal, você consegue ouvir a sua caixa postal, é um recurso, o atalho ali das operadoras, e elas usam somente o número... Do chamador como autenticação Então, ah, a chamada está vindo do número do Rambo Então eu vou com tocar a é o Rambo. postal do Rambo Porque é o Rambo que está ligando, <risos> não é mesmo? Só que elas se esqueceram Que existem serviços de VoIP Que você consegue Trocar o seu número E uhum. colocar qualquer número ah, Eu quero aparecer como esse número Então o que essa galera fez foi o seguinte ele, Quando você vai logar no Telegram Com o um número de celular Ele manda um SMS Para esse número de celular uma das opções que tem lá ou tem também a opção deles ligarem aí o que que eles fizeram eles entraram lá com o celular do Moro digamos é botaram lá o número dele e tal, ah, me liga. E aí começaram a ligar pro celular dele pra manter a linha ocupada. Fizeram tipo um DDoS pro celular uhum. dele. O que fez com que a ligação do Telegram caísse na caixa postal. E aí eles trocaram o número do VoIP deles para o número dele, ligaram pro próprio número, caiu na caixa postal, pegaram o código do Telegram e fizeram o login no Telegram dele.
3: É, e depois é. que isso aconteceu... O Telegram, é, eles mudaram até o jeito de fazer isso. Agora, pra você receber a ligação, você tem que esperar, sei lá, 40 minutos. Pra receber o SMS é tanto, e receber a ligação é um tempão
1: pra,
0: pra dificultar exatamente e esse E tem tipo de uma coisa.
1: senha adicional que você pode configurar lá.
0: E uh, as operadoras. Travaram esse esquema de você ligar do próprio número e cair na, na, na caixa postal. Já não, não, isso foi logo é, na semana. Eu acabei de fazer, fazer o teste. Logo na segunda <risos> semana que, que isso foi descoberto, eles já, já repararam. E isso tá ficando comum de verdade, porque assim, teve esse lance aqui,
3: teve isso do Jeff Bezos, que o Jeff Bezos foi uma exploração de um bug do WhatsApp, mas tem gente que fala, não, não foi o príncipe da Arábia Saudita, mas alguém que se passou pelo telefone dele pra conseguir fazer invasão, o Jack Dorsey do Twitter teve a conta do Twitter dele (risos) sequestrada desse mesmo jeito também de terem roubado, terem conseguido sequestrar o telefone dele, o número do telefone, para receber o SMS de autenticação e logaram na conta dele e postaram um monte de absurdo lá, e depois detetaram e tudo mais. O
1: que, que é a primeira coisa que que, a, que o criminoso precisa saber para fazer isso? Seu número de celular. Uhum. Aí vocês entendem porque quando pedem meu número de celular, eu falo um número aleatório ou falo que eu não quero dar o número e pronto.
0: Uhum. o então, um ponto de de você ligar <risos> para o próprio número e cair na operadora. É uma coisa específica do Brasil, né? Talvez existam outras operadoras no mundo, mas não é uma coisa global. Esse é um ponto. E o do SimSwap, né? Para você não ficar é, é, preocupado. Mas será que é uma coisa importante? Você tem que se preocupar. Mas se você tem sinal de celular, se o teu celular tá funcionando, o você não está funcionando... Ele não está Ele com, não está com o SimSwap. Vai ter aquela brecha ali de uma hora, duas horas tem algumas outras coisas que hoje você com Apple Watch você consegue de fato clonar a tua a tua o teu número telefônico né você consegue ter o teu número telefônico em dois dispositivos então tem mas aí já é uma já é um passo a mais mas de um modo geral, bem geral, tem algumas falhas na, na, no esquema de. que é o, aquele é, SM7, se eu não me engano, de protocolo que você pode explorar da, da, de telefonia, mas no geral é relativamente seguro.
1: E quem tiver muito paranoico com isso, tiver com medo, que nem o Bruno, que acho que tá chorando em posição total, <risos> é, você pode ir numa. Eu acho que quase todas as operadoras brasileiras já suportam o eSIM. E, se eu não me engano, o eSIM tem algumas questões adicionais ali que torna impraticável o SimSwap, ao menos da forma como geralmente é feito. Então, você tendo sua linha num eSIM, é mais seguro do que você ter o chip Verdade. físico. Além de ser mais conveniente também, que não precisa ficar se preocupando com o chip. É, não dá pra ligar no operador e falar que perdeu o SIM. Né? É, né? <risos> pois é. Então, claro, não resolve 100% o problema, mas é melhor. Acho que no Brasil, quase todas as operadoras já estão... Já ativando
2: o ESIM. Não faz mais sentido você ter chip, né? Ou ainda faz? Não. Agora tem o ESIM, né? Não, porque a ideia do chip, eu lembro, é você não esperar a ativação do aparelho, né? Pela operadora, o que rolava isso antes, mas com os backups hoje...
0: Das, das três operadoras, né? A azulzinha, a roxinha e a vermelha, todas elas estão já aceitando e sim para todos os planos. Outra coisa que está rolando também lá nos Estados Unidos é aquela investigação antitrust envolvendo Facebook. As grandes, né? Facebook acho que não está. Não não sei se está. Mas é o Google, Amazon, Apple. E na Apple, por hora, né, a Thayle já se pronunciou, falando exatamente da... Do Apple Tile, que foi o. Apple Tag, o... né? É, o Apple Tag, Apple Tile, qual o nome, Ramo?
1: É, Tag. Não, oh. não, é AirTag. AirTag, tag. É. é,
0: verdade. Então, a culpa é sua. A Tile não tá mais lá na loja da Apple, por sua culpa.
1: Pois é. Eu estava acompanhando esse... Não sei um hearing, né? Uma audiência é. sobre essa questão de antitrust, da, das grandes big tech, né? Amazon, Google e Apple, basicamente. E... Foi interessante, porque uma das pessoas que estava lá foi um representante da Tile, e aí ela falou, ah, em abril do ano passado surgiram relatos (risos) de que a Apple estaria trabalhando em um produto competidor, e aí, nesse momento, eu fiz a cara daquele emoji de grimacing, sabe? (risos) Eu, ops, né? Então, foi isso, basicamente, eles falaram que desde que surgiram esses relatos, que... A Apple tirou a Tile da da Apple Store Ah, e tornou mais difícil eles integrarem com o iOS. O que, na verdade, é é de novo aquela coisa de atribuir intenção a eventos. a fatos. Coisas que aconteceram Tipo, uhum. a Apple deixou mais difícil A gente trabalhar no iOS Porque ela quer dominar O, o ramo de é, Produtos tipo a Tile Sendo que ela nem lançou o produto ainda Nem sabemos se vai lançar nem lance, é, né é, Sendo que na verdade foi uma mudança Que eles fizeram pra Parar com o, a festa De apps usando a localização
0: Dos usuários de qualquer aí, jeito né? Aí tem duas coisas, né? Primeiro Chega a ser engraçado, né? A eu falando: Ó, oh, veja só, por exemplo, aqui o, o Find My é um serviço que desde 2010 a Apple aqui não exige que o cara autorize tá rolando sempre, já no meu aplicativo aqui tem que autorizar sempre que não autoriza sempre, porque não tem essa opção, fica pipocando dá entender que o meu aplicativo não é confiável, e aí entra a segunda coisa né, a Apple fez isso, enfim pela bagunça que tava, bem provável que ela cria, até ela chegou a comentar isso.
1: Sim, eles vão criar uma uma forma de apps que realmente precisam da localização do usuário em background. E são
0: confiáveis.
1: É, e são confiáveis, é, eles vão ter uma forma no mês de... Como da
0: vida, né? É. Quer dizer, confiáveis entre aspas, não Pois é confiável em que...
1: tem uma reputação, digamos.
0: Uhum. Não apareceu ontem. É. Sim. Vai ter uma avaliação mais séria para saber se pode usar uh, uh, sempre a localização ou não, digamos. Uhum. É. O que é engraçado dessa situação é... é primeiro, né? É...
3: Aliás, se foi citado nominalmente no processo ou no hearing, Humble?
1: nesse não. É. Na que no esse foi o mais perto que eu cheguei de ser mencionado no, no Congresso do, do americano. É. Né? Mas o até agora o meu no, até agora, mas o meu nome foi citado no, nominalmente num processo coletivo do lance do, do, da bateria lá do throttling. Ah, é. Que é Tá, tá lá o meu nome, a Mr. Ramble. Que, que engraçado. Que eu falei que, que rolava mesmo. Né? Foi interessante.
3: E, é um, e aí eu fico pensando no caminho que essa notícia fez, né? Você descobriu. Né? É, N. Como é que chama o código do produto?
1: Ah. Uh... B389, acho não, que é. Esse,
3: eu ia falar em é. 95, mas não, esse é o telefone da Nokia. <risos> é, e aí a, a, foram pingando informações de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. E eu fico imaginando a gente aqui falando sobre isso, né? Comentando podcast, do, na, na, lá na Tile eles faziam isso, chamavam os advogados, faziam reuniões, preparavam um processo e o que a Apple está sendo processada por um produto que não foi anunciado, não foi lançado, talvez nem exista mais... É. Mas a Tile tra- trata como um produto já lançado, como justificativa do porquê que ela está sendo prejudicada na, 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 na concorrência uma coisa que não existe.
1: Né? Eles podem muito bem é, nem lançar esse loja. produto. Sim. Sim, Sim mas Porra, assim, não. É, você não sustenta algo na justiça com base em rumores, né? que do, a, a gente sabe que esse projeto existe, talvez já tenha sido cancelado, talvez... Seja lançado esse ano é, é fato pra mim Com o que eu vi, com as informações que eu recebi Que, que isso existe uhum. Só que do ponto de vista legal é, é um rumor tipo Você não pode levar isso a sério num, né Como Mas le, é tá, Legalmente falando
0: esse, esse processo não é pra mostrar as provas Em si, é pra falar o que que tá rolando Não, ali, claro, não. eu
1: não tô dizendo e que é... eles não, não deveriam usar isso Eu teria usado também
0: é, 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 Exatamente, né o, a existe a verdade e existe a verdade que é conveniente pra gente, que a gente usa. E E, é tipo
1: contabilidade, né? Tipo, em contabilidade, um mais um nem sempre é igual a dois, né? (risos) Quando você tá tratando de assuntos legais, assim, discutindo essas questões políticas e tal, você... Tudo que você puder usar pra somar, no, 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 pra fazer o seu ponto, você soma. Sim. É, independente se é realmente aquilo ou não, né?
0: E o, com isso, a Apple vai ter que se pronunciar. Vai ter que falar alguma coisa. Não, eu tirei eles da loja lá porque eles estavam lá vendendo tá pouco, não estavam vendendo bem. É, e tal. Não, enfim, dá um dá migué um qualquer, mas tem um, um pronunciamento.
2: Sim, com certeza. A Apple tá muito olhando esses backups, Rambo. É sério. <risos> é muito lindo, é pouco, não.
1: Eu tinha uma, umas paradas de aí no iCloud Drive, mas o iCloud Drive eu acho que já, já tem ponta a ponta, então tá
0: seguro. Alô, ADT? Vamos nessa. Vou começar aqui com o Anderson Nunes, lembrando e pra você mandar aqui a sua perguntinha, só ir lá no Twitter com a hashtag AlôADT as perguntas mais criativas, as melhores perguntas, obviamente, recebem as melhores respostas, as respostas mais criativas, que foi o que fez o Anderson Nunes perguntando qual produto de tecnologia está no topo da nossa wishlist
1: AirTag
2: (risos) putz, boa pergunta é uma boa pergunta, é um produto que já lançou ou que vai lançar? ah, não sei qual qual o seu? boa pergunta
3: (risos) eu fiquei pensando nisso as coisas que eu, que eu tenho interesse em comprar... é que Eu não sei se é bem de tecnologia, mas um patinete elétrico, eu tenho pensado... Poxa, se eu tivesse um, talvez fosse útil em algumas situações. É Depois útil que compra. eu andei
1: de bike elétrica nos Estados Unidos, eu pensei em comprar uma também. É,
3: porque é, é útil para curtas distâncias, a última milha, essas coisas todas que... que é, de não, para você é... que trabalha
2: do lado de casa, cara, ia ser ótimo, né? Sensacional. É que aí é, então... você vai bater as medalhinhas do Apple Watch, né? Mas tá de boa, né? É, então, aí que
3: tá. Eu usaria só em situações em que eu já tivesse completado os 10 mil passos, as calorias, a melhores exercícios. de exercício. Você putz, preciso voltar pro loop pra regravar a notícia, sei lá. Aí pega o patinete, vai e volta, né? Aí beleza. Você pode
2: usar dentro do loop, cara. Você vai a pé com ele nas costas (risos) e aí você usa aí dentro.
3: Pode ser. Ou faz o contrário, né? Vende patinete e fica andando aqui dentro em círculos, <risos> fica idiota, pra compensar. Mas aí eu fiquei de tecnologia, putz, eu, não sei, eu tenho pensado em comprar uma Apple TV pra talvez ver as séries da Apple TV+, Plus, mas não sei se justifica gastar essa grana toda pra isso, porque minha TV é uma TV da LG de 2015 que não vai receber o aplicativo da Apple TV+, Plus nativo. Então, pra eu não ter que ver as séries na... na, na... No iPhone... Nem no iPad... Que eu tô querendo vender... Nem no Mac... Queria ver na TV... Zona, no final... Custou dinheiro... E ela tá lá... Bonitona na sala... Então... Queria ter um jeito fácil... De conseguir passar uma coisa pra outra... Mas...
1: Só... Não tem nada... Apple TV recomendo, hein...
3: É... Eu tive Apple TV... E aí... Mas era na época que ela era um... Player de Netflix... E tipo, tinha a minha. aplicativos relativamente irrelevantes. Aí eu resolvi vender. Mas. A, a, a conclusão a qual eu tô chegando é que assim, o topo da minha wishlist não tem nada. Acho que eu tô meio feliz com as coisas que eu tenho, né? De, de, de grandes compras assim, já tô meio resolvido vocês.
2: Cara, eu tava pensando aqui, como a pergunta é o tipo, o objeto que tá no topo da wishlist, eu acho que a coisa que eu mais quero. Aham. Uhum. É o Apple Pencil no iPhone, né, cara? Eu sei que eu vou ser xingado, mas é isso. <risos> hum,
3: agora eu entendi porque você quis saber se era uma coisa que existia ou um produto... Exato,
2: mas é... é Aliás,
3: isso... a
1: gente podia fazer um follow-up aqui, né, que a gente conversou aquela ah, vez sobre... é verdade! Apple Pencil no iPhone, eu falei que eu tava tentando parear um Apple Pencil com iPhone... E aí? Né? Ó, o oh, Bruno... <risos> <risos> não, não sei, cara, agora eu tô wish interessado. Wish é atendido. É... Então, eu consegui fazer um Apple Pencil parear com um iPhone. Eu buguei o Apple Pencil no iPhone, apareceu lá Apple Pencil deseja parear com esse iPhone, eu parei, apareceu a bateria do Apple Pencil lá no widget de baterias, mas não funciona. Ah! (risos) E E eu sei por que que não funciona, é porque a Tela do iPad tem um segundo digitizer só para o Apple Pencil. Uhum. Nossa. Então, precisa de hardware mesmo. Putz. Não adianta, é. Vai ter que ser hardware, então veremos. Então,
2: iPhone 11 Pro não tem esse hardware. Eu vou ter que comprar não. iPhone 12, né? É isso.
1: É, <risos> se eles resolverem colocar suporte, vai <risos> ser num... Assim, eles poderiam, talvez... O que acontece? O, o digitizer de dedo, ele consegue sentir, entre aspas, o Apple Pencil também. Só que ele não sente porque não é pra sentir. Ele é pra sentir uhum, só dedo. Uhum. E o outro sente só o Apple Pencil. Por isso que ele consegue diferenciar quando é Pencil, quando é dedo. É, eles poderiam, sei lá, ah, vamos ativar aqui pra ele também sentir o Apple Pencil. Mas não ia ser a mesma coisa. Não ia ter toda a flexibilidade do iPad. Então eu acho que só com hardware novo mesmo.
3: Tá, ah, e tá aí uma é, para quem faz acessibilidade Acessório fazer <risos> uma película sensível a Apple Pencil que você consegue
0: conectar. <risos> eu tava pensando aqui, né, de, de wishlist. Eu tenho muita coisa que eu quero. Né? Eu quero um Wi-Fi 6, tipo um Time Capsule, mas o Wi-Fi 6 que tenha HD ali com um porta USB que funcione, né? Várias, várias coisinhas, mas tem meu jeito aqui, né? Minhas gambiagens, um Raspberry Pi aqui, conectado ali, enfim, né? Lidando com tecnologia, você vai criando alternativas para as necessidades. E, de um modo geral, eu tô bem atendido. Não tô totalmente satisfeito, mas tô bem atendido. Agora, uma coisa que tá ficando cada vez mais rançosa, uma coisa que tá ficando cada vez mais arrastada, é interagir com o iPhone. O iPhone, ele tá ficando cada vez mais... Tão boring, assim, tão tão, tão, tão chato, né? Eu tô usando tão pouco... Ele perdeu o atrativo pra mim, né? Eu já tô no ponto do... do, Sei lá se vai ser um óculos ou alguma coisa, mas eu já tô no ponto desse... Cansei de usar o iPhone, pra dizer a verdade.
1: Você já tá desde que eu ouço (risos) o (risos) ADT.
0: Mas você diz
3: que você tá, tá, tá entediado com falta de novidades, cadê a inovação? Ou que o, o, for, o, o formato de um telefone já é uma coisa que, que ficou mais irrelevante para você. Porque eu sinto isso, como, telefone como categoria de produto é uma coisa da qual eu dependo cada vez menos, porque é, é, relógio e Mac já são os produtos suficientes. É né? engraçado, porque Exato. há, sei lá, dois anos... Era bem ao contrário. Podia fazer tudo só no iPad, o telefone continuava meio irrelevante, mas necessário para conseguir usar o relógio, mas com o relógio sendo independente do telefone. E e, e tudo feito... Tudo não, óbvio, né? Mas a maioria das coisas hoje serem totalmente... Entre plataformas é, O telefone acabou ficando Uma coisa meio irrelevante Como categoria de produto Pra você ter assim Um centralizador de dados Informações e... e claro, mobilidade Tá no
1: busão que então, ele currido, não, sei é, ele sei ele lá. é tão que bom dizer. Que é. ele desaparece
0: Viu é. só? Não, não <risos> tem é algumas uma, é... coisas específicas Pra ele como Instagram E tal Algumas coisinhas ali Mas... É, é, é um pouco isso, né? Ele... O... o... O Mendes descreveu bem, hoje eu preciso de um Mac e eu preciso de um relógio, eu quero saber os meus passinhos, claro que eu preciso de uma câmera, né? por isso que eu falei, um óculos, né? que é aquilo que eu tô vendo, preciso do fone de ouvido, mas o o, o iPhone em si, eu viveria sem o iPhone, precisaria de câmera, precisaria de Instagram, precisaria de certas coisas que estão atreladas ao iPhone, eu já tô pronto pro próximo passo, né? O, o, quando surgiu o próximo passo do iPhone, eu não vou ser que nem escova elétrica demorando pra adotar. <risos> eu já tô no... já enjoei do iPhone.
2: Cara, mas olha que engraçado, né, porque tipo Eu vejo com a visão completamente oposta do que estão falando assim, eu entendo Eu entendo também que o formato é, Smartphone talvez Já tenha sido ultrapassado e tal né Já deu, beleza, tem coisa nova por aí Mas eu acho tão bom esse formato É um formato que me agrada tanto, cara É tão útil pra mim no dia a dia, pelo tamanho Pela praticidade da internet, ter lá no bolso E gravar, tá ligado? E então... eu, eu não consigo pensar que tipo Um jeito de não usar mais, tá ligado? Tipo, eu não quero mais, não faz parte da minha vida. Eu não consigo pensar. Eu
1: acho, ó, momento psicanálise, que eu acho que você está tentando preencher vazios da sua vida com form factors. <risos> Porque, tipo, eu, eu procuro prazer em outras coisas. Comida, outro, sabe, sei lá, não, eu preciso de uma coisa nova aqui pra eu olhar, pra tocar, sei lá. Eu não, não sinto essa necessidade. É, não sei, eu acho curiosa essa, essa vontade.
2: Tipo, claro que a gente quer as coisas, né, as coisas novas e gostamos de ter novas tecnologias e tudo mais, tá todo mundo pirando Apple aqui, né? <risos> tipo, a gente quer... Ninguém sabe o nome <risos> do negócio. A gente quer as coisas novas, mas sei lá, cara, eu, eu gosto muito do formato que a gente tem hoje, do jeito que é, a praticidade que é, tá ligado? Eu não gostaria de perder isso. Claro, por uma coisa melhor, sim, né? Mas... a sabe, né? <risos> É que você tem um dia a dia que,
3: que depende, não só depende muito do telefone, mas você conseguiu migrar o seu dia a dia para conseguir centralizar tudo do telefone. O que é, mas é ótimo, conseguiu é claro que... até a
0: segunda página. Porque é, você vai é gravar. Você precisa de um ambiente tranquilo, silencioso para gravar? Você precisa do então, microfone? Então, eu acho que o
1: telefone não chegou lá ainda. A gente tava falando antes, né? Acho que nem foi nem, antes de gravar o bônus track. Eu tava falando que para mim o iOS ainda é experimental, né? Porque às vezes eu tento fazer coisas básicas no, no, no iPhone. Fone, não consigo uhum. Esses dias acho que foi... eu queria mandar uma nota Fiscal para alguém E a nota já tava no meu e-mail Era só, mas eu não queria encaminhar o e-mail Eu queria criar um e-mail novo Com arquivo e eu não consegui Simplesmente não consegui <risos> Mas dá eu precisava fazer. pegar o e-mail de uma. Não, dá, mas tipo Eu tava no, no carro en- entre a casa e o, tra- e o escritório Tipo, 3km a 10 minutos de carro Em Florianópolis eu, ah, nesses 10 minutos, eu le- nos 10 minutos eu não consegui fazer o um negócio. <risos> é, lá, é. Chegando no escritório, eu abro o Mac e faço. Então, assim, o... eu acho que ainda tem muito
2: o que melhorar, é, esse, tem, esse tem, tem. aqui. O, o problema daí é você é muito trabalhoso para fazer tarefas simples, né?
0: tipo é. Exato. E, e, esse é o ponto, né? Por exemplo, chegou uma notificação, digamos aqui o, o cenário. Chegou uma notificação importante, que seria para encaminhar a nota fiscal, digamos. Eu posso receber essa notificação pelo relógio. Ou eu sei que eu tenho que fazer isso. E eu sei que vai ser sofrível fazer isso no iPhone. Então, ó, já vai blogo pro Mac, abro duas janelinhas ali de e-mail, arrasto, pro pronto, resolvido. Então, é, um, é um pouco disso, né?
1: O pior desse caso é que eu deve, deveria ter sabido que seria sofrível, né? Yeah. Mas eu ainda me dei o trabalho de tentar é, Você tentou, faz
3: parte do seu trabalho jornalístico, tentar é. pra ver se agora vai Não foi. Pois é
1: Não, eu, o, o, eu desisti no momento em que eu tinha dois endereços de e-mail no Notas, que eu precisava colocar no, como destinatário, aí eu Apertei ali no, no o endereço de e-mail estava como link no Notas. Uhum. Apertei, aí tinha uma opção copiar. <risos> ah, eu botei, copiar. Eu quero copiar o e-mail, né? É copiar. Aí eu abri no, no, no mail, dei paste, aí em vez dele colar é, fulano, arroba, não sei o que, ele copiou mail ah. to, dois pontos, Fulano, Ai, cara, tipo, Aí, ah não, tá bom, eu vou apagar o mail to. Não tem como, ou você apaga <risos> tudo que colou ou não apaga nada.
2: <risos> aí Sabe eu como... quase joguei o iPhone pela janela. <risos> é, então, é, é, mas é o que eu ia falar, né? Assim, é o que eu ia falar às vezes de você ter que se adaptar ao sistema operacional e não vice-versa, tá ligado? Por isso que eu ia ser mais trabalhoso pra resolver. Pra resolver isso, eu teria que clicar lá no bloco no pra fazer, digitar um texto, copiar aquilo lá, e aí sim copiar pro Spotlight. É muito mais trabalhoso, tá ligado? É.
3: Eu teria colado o... Depois que eu tivesse visto que ele tinha copiado o mail too, eu teria ido pro Spotlight colado lá, selecionado só o e-mail voltado pro e-mail. É. Pro
1: caminho, até aí já deu 10 minutos, você chega então, no trabalho e manda de lá mesmo. É tão difícil, gente, uma linha de código. Se tiver <risos> meio 2 dois pontos no endereço de e-mail, apaga. Pronto. Eu tô
0: dentro é. do app de e-mail. O Mail devia saber isso. <risos> (risos) Não, o Rambo não falou o wishlist dele. Eu falei, tag. AirTag, ah, então
1: tá. É, eu queria uma standing desk, mas já realizei. Olha, e
3: como é que tá o dia-a-dia? Invejei, invejei. Standing desk, pra quem não conhece, pelo que eu sei é isso, né? é uma mesa que você tem um motorzinho que você consegue fazer ela ficar mais alta pra você tampar de pé e fazer a circulação melhorar, ficar mais saudável. É isso aí. É isso?
1: É, eu assim, eu não compro tanto essa... Nossa, você vai trabalhar mais tempo em pé, vai resolver todos os seus problemas, né? É porque eu gosto de ficar em pé. Eu sou é. uma pessoa que me incomoda ficar sentado muito tempo. Eu sou meio hiperativo ali, então eu, eu gosto de, de me mexer um pouco. Então, o que, que eu fiz? Eu comprei... Primeiro que eu estava há três anos morando no mesmo apartamento, trabalhando numa mesa de jantar. <risos> né? Então, eu pensei... é Aquela coisa... Não, eu não vou comprar móvel novo, porque daqui a pouco eu me mudo de novo... Mas eu acho que, né? Três anos. Acho que eu vou ficar aqui um tempo, então melhor ficar confortável. Que
3: deve ser uma coisa recorrente, porque eu estou há três anos nesse apartamento onde eu estou, (risos) eu também trabalho na mesa de
1: jantar. (risos) (risos) Exatamente. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu comprei quando me mudei foi uma cadeira bacana, uma cadeira muito boa, confortável, ergonômica, só que ela era um pouco baixa para a mesa de jantar. Fiquei trabalhando assim três anos, né? This is fine. (risos) Aí. Eu, né, me, me dei conta de que eu sou um adulto e que eu tava na hora de né, <risos> fazer coisas de adulto eu não, comprei. Vo, vo,
0: você se deu conta de que é um adulto que não precisa de mesa de jantar
1: <risos> é verdade porque né? no máximo lá vai uma pessoa me visitar come na mesa da cozinha, tá bom <risos> Aí eu comprei, é, no, né, jabá de graça, é Gênio Desk, Gênio Desk, é uma empresa brasileira. E, cara, é muito boa a mesa deles, é, deu um trabalhinho para montar, mas, mas foi um, um projeto é divertido. É parte da diversão. É, é, parte da diversão. E, cara, ela é muito boa, é, ela tem uma altura boa, tanto quando ela tá. Embaixo quanto, quando ela sobe Uma coisa besta que é bem legal De você ter uma mesa que sobe É que quando você quer mexer em. Porque eu comprei com um negocinho de tomada E tal pra instalar embaixo Quando você quer mexer em cabo e coisa embaixo Em vez de você se abaixar né, Você, levou na você mesa, levanta a mesa
2: É <risos> uma olha. maravilha
1: Quer mexer na instalação ali Botar mais um, um cabo ali, ligar não sei o que Sobe a mesa é, Então assim, eu... Tu, basicamente agora quando o meu Apple Watch manda eu levantar eu aperto o botãozinho
3: <risos> na mesa ali ela sobe levanta
1: os... o Rambo e a mesa é, exatamente <risos>
2: continua trabalhando <risos> é, é muito legal pô, legal cara, procurei no Mercado Livre aqui Gênio Desk uh, apareceu só umas das mágicas olha lá jeans roupadas mágicas <risos>
1: Não tem no Mercado Livre, não. Eles vendem pelo site mesmo. É bem legal. O site é tipo o site da Apple. Você monta a sua mesa, sabe? Você configura tudo. Cor disso, cor daquilo, tamanho, modelo.
3: Aí a, a mesa chega e você monta a mesa também. Você Exatamente. Duas vezes. Primeiro no site. <risos>
1: mas, <risos> mas ainda bem que ela vem desmontada, né? Porque é um trambolho. Nossa, no, enorme. Não ia entrar no É pra no dormir em cima dessa mesa que você comprou. É.
2: Pois aí, Rambo. Já que a gente tá falando de mesa, aplicativo e começou a trabalhar nela, etc. É, o HitSight tá perguntando pra gente como 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 que você começou a desenvolver aplicativos para iOS, cara? Se você pudesse dar os sites, informações, etc, ele ia ficar muito grato
1: nossa, eu queria ganhar um real pra cada vez que me fazem essa pergunta (risos) eu vou deixar uma dica aqui de um artigo que eu escrevi no meu blog Entre Linhas, lá no UOL foi um recente, eu acho que duas, três semanas atrás eu publiquei falando um pouco sobre isso mas o resumo é que basicamente não adianta eu tentar explicar como eu comecei, porque eu comecei há muito tempo atrás e hoje em dia tá tudo diferente uma coisa que não mudou desde que eu comecei pra cá, é que existe um curso gratuito de Stanford o CS193P, que é de desenvolvimento de aplicativos para iPhone. E ele é muito bom, principalmente para quem já é programador em outras áreas e quer aprender ali o o básico até o intermediário. Então, eu recomendo esse. Mas o que eu sempre recomendo para todo mundo é bota a mão na massa. Inventa aí um negócio que você quer fazer e usa o Google. O Google é seu amigo. Você tem o Google, ou o DuckDuckGo também serve. Você... Cara, inventa aí um aplicativo que você quer fazer... Alguma coisa simples e faz... Ah, como eu faço? Não
2: sei, procura no Google. Pois é, cara, é impressionante como que você quer aprender alguma coisa nova e aprender uma parada diferente, assim, pôr a mão na massa vale muito a pena, né? Tipo, a teoria é necessária, mas você pegar para fazer e tal é essencial, né?
1: Com certeza, eu conto nesse artigo a história do Brian Miller, que é o desenvolvedor do Carrot Weather e <risos> outros aplicativos. Ele teve a ideia de desenvolver o aplicativo e ele ia contratar, ele era escritor, ele ia contratar um programador para fazer o aplicativo para ele. Ele pensou, ah, vou pegar um livro aqui de programação para iOS só para eu saber mais ou menos os termos técnicos para não ser passado para trás, né? Para não parecer um idiota quando for falar com o programador. Aí ele começou a ler, começou a seguir os tutoriais que tinha no livro e foi fazendo, foi fazendo, começou a fazer o aplicativo quando em três meses ele estava com o aplicativo... publicado na loja, nunca tinha escrevido uma linha de código na vida. Então, assim, é claro que né, nem todo mundo vai ser assim, mas é uma história inspiradora.
3: É o que eu vejo sempre em, em... Em recomendações para quem está começando a programar, os programadores farão sempre a mesma coisa: que assim, se você pensa num problema que você quer resolver, numa necessidade específica que você tem e usa isso como um playground para tentar começar a fazer alguma coisa. O que, inclusive, é o que o Shortcuts, por exemplo, e, e claro que de um jeito bem mais simplificado, serve para fazer isso, né? serve para você conseguir construir, mesmo que seja uma coisa mais visual, bloquinhos de Lego ali, é uma solução específica para um, uma necessidade que você tem que dá. Pra resolver você mesmo ali, colocando a mão na massa Então a programação tem uns níveis a mais de abstração Mas no fundo é isso também, né? O pessoal usa Sempre, é, fala, putz faz tanta falta um aplicativo que faça isso, a pessoa fala, pô, então faz. A pessoa vai lá e e às vezes não é faz, nem
1: né? só ah, um aplicativo que faça isso, às vezes é tem 50 aplicativos que fazem isso, mas nenhum faz do jeito que eu quero. Uh-huh. Né? Que é um motivador enorme pra mim e pra muitas outras pessoas. No caso do Brian, foi, o primeiro app que ele fez foi o Carol To Do. que ele Pô, tem um, um zilhão de aplicativos de to-do list e nenhum deles é do jeito que eu quero. Uh-huh. Eu quero que tenha um personagem maléfico, de AI que fica me xingando <risos> se eu não cumprir as tarefas. Ele foi lá e fez.
3: Uhum. Bom, seguindo aqui com hashtag AloDT, o Sérgio Araújo quer saber como é que é o setup da gente aqui para conseguir fazer a gravação do podcast, quem quer começar?
2: O meu é bem simples, cara é, eu uso o meu, meu Macbook Air 2013 aqui, antigaço ah, plugo o microfone USB nele, né, tô usando o Shure MV51 aqui e tal é, o Shure MV51, né, que ele é bom porque você pode monitorar o fone de ouvido, né, o volume, etc ah, e o Adobe Edition, que é onde eu gravo o áudio e tal, e depois eu edito, às vezes dá Paulo, eu perco tudo, mas é isso, né, cara? É o que a gente tem aqui.
0: Eu uso uma Quad Capture da Holland com um Rio PR40 de microfone conectado no Mac. Eu faço a gravação do, do meu áudio e tenho. Eu não consigo. Fica pipocando uh, o nosso chat, né, de, de comunicação para gravação para ouvir o Mendes, o Rambo, o Bruno. <risos> então eu uso o iPhone para fazer a transmissão nessa né, conversa, né? O, o software que a gente usa é o, esqueci o nome, StreamYard. E aí eu uso ele no iPhone. Aí no iPhone ele fica, como só tem uma Lightning, eu uso um divisorzinho onde eu conecto energia, ou seja, não tem problema de energia. E no outro fica o microfone Lightning com né, o fone de ouvido padrão, né? Os AirPods. Não uso os AirPods porque pode acabar a bateria dos AirPods, então fica tudo wired, <risos> tudo com, com energia.
1: E você esqueceu de mencionar que você gruda o, <risos> o fone no rosto e parece que você tá com oxigênio.
0: É. Parece o tio Salamanca, que é. tá gravando aqui com a gente. Isso é uma, isso é uma dica, pra quem usa né, os AirPods, isso é uma dica básica, porque senão fica raspando na barba, né, na, na, na camisa, e fica aquele, aquele barulho né de, 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 de esfregação horrível. Assim, pelo menos ficar fixo... né? Tem a ambiência, aquela coisa toda, mas ao menos não não tem ruído extra.
3: Bom, do lado de cá, eu tenho uma sorte gigantesca, né? De de estar aqui num estúdio super bacana, montado no Loop Studio, que tem equipamentos muito acima do que se eu fosse apenas um podcaster independente e teria acesso. Então, eu uso aqui pra gravar Um microfone chamado Electro Voice RE20 Está conectado a um um H6 E ele se conecta ao Mac para fazer a gravação no Mac E aí, quando tem uma equipe aqui Para poder fazer a gravação lá fora Coisa separada por canais e tudo mais É é uma outra situação Mas hoje eu estou gravando direto com o Rambo aqui Num canal só Então a minha faixa e a faixa do Rambo são a mesma Se precisar editar, (risos) não dá Desculpa, Edu (risos) e isso tá sendo gravado numa faixa só no Mac E o que o Coca tava falando antes É que como a gente faz a transmissão ao vivo aqui Pra pra quem tá lá ou no Apoia-se Ou também agora no PicPay Às vezes tem que fazer dois canais, né Um fazendo a transmissão pra internet E o outro fazendo a gravação Porque eu gravo localmente O Coca grava localmente O Bruno grava localmente O que isso quer dizer? A gente grava só... A, 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 o, o, cada um grava o próprio lado da conversa, sem ter as vozes dos outros. A gente manda isso pro Edu e ele alinha essas faixas e, e edita e aí consegue... Aí é assim que o episódio é publicado. Então cada um grava o seu lado pra depois o Edu fazer a mágica dele. Mas o hardware é esse. Os links aqui vão estar todos na descrição pra me dar bastante trabalho antes de publicar o episódio.
1: <risos> e quando eu gravo em casa... Né? Quando eu não estou aqui, é verdade, que eu tenho é. acesso a todo esse, esse equipamento Eu uso o Blue Yeti E como fone de ouvido eu uso um Beat Studio 3 É o 3, né? O último é. É, Mas eu uso ele com cabo, obviamente Que aí fica melhor Ligo ele no, no microfone, eu tenho o meu retorno Ouço a gravação E eu gravo lá no QuickTime também Quando a gente grava o Stack Tracer e o John Aí eu gravo no Audition E edito nele depois também
3: Eu adoro o Blue Yeti, acho ele lindo o Microfone é. bonitão Parece uma pílula gigante.
1: Excelente pesadão. custo-benefício.
0: É, ele é bem legal. E pra finalizar, acho que cabe mais uma, não cabe mais uma? Vamos lá. Então, o Guto Pajossi pergunta... Pajossi, acertei, né? Pajossi, Toma banho com... Acho que essa é pro Rambo, hein? Tomar banho com <risos> os AirPods Pro. Sim ou jamais? Que isso.
1: Eu tomei banho com eles Vai hoje. Você ligou
2: o... O noise canceling? Chuveiro.
0: Não, eu tomei banho de chuveiro desligado. É, lavagem a
1: seco. É, então, eu, eu tomo banho com os AirPods. Já tomava banho com os AirPods normais. Então, quando a Apple lançou os AirPods Pro e falou, esse aqui tem uma certa resistência à água, aí, maravilha. Agora até lava o cabelo, não, isso não. É. É, então, cara. Se você reparar... Repare na próxima vez que você estiver tomando banho. Depende um pouco do design do seu chuveiro. Mas... Independente do tipo de chuveiro, no geral, não fica caindo água nas suas orelhas o tempo todo. Geralmente é mais no corpo, na nuca, né? no pescoço, na cara, mas não nas orelhas. A não ser, é claro, quando você vai lavar as as orelhas. Neste momento, eu recomendo fortemente que você retire. (risos) Até porque você tem que lavar as orelhas, né? Então, né... Então, sim, dá pra tomar banho, aí ali no finalzinho ali, você lava o cabelo e tal, aí tira, né? Não vai ficar, não vai passar shampoo nos AirPods Pro, acho que não, não é uma boa ideia. Mas, cara, tá de boa, e eu deixo o noise canceling ligado, é bom, cancela o barulho do chuveiro, <risos> é uma maravilha.
0: <risos> mas cancela mesmo? Bem assim? Cancela, cancela, não
1: fica 100%, né? Dá pra ouvir ainda, mas dá uma boa cancelada. Até porque fica Nossa. batendo na
0: cabeça, né? Tem uma vibração ali na... No... Eu sou o absoluto
3: Nossa. outro lado desse espectro. Eu evito de estar com os fones dentro do bolso da calça quando eu for tomar banho pro vapor não umedecer o, os AirPods. Então eu não tenho mais você também tá azarado, né? É, eu, eu, <risos> a, o de primeira geração eu devo ter usado uns oito porque sempre dava um problema para vir um lado depois o outro depois o um depois o outro depois a caixinha depois mais um. Então eu tomo o maior cuidado então eu não chego nem perto do banheiro com, com os
2: AirPods. Então Sei lá. E vocês? Cara, eu... Com os AirPods, não. Eu nunca entrei com eles no chuveiro. Mas eu apoio o iPhone na janela quando eu tô tomando banho pra ver um vídeo e tal. Vocês são loucos. Cara. Nossa, muito pior. <risos> eu, eu... Cara, o iPhone eu... é water resistant, cara. Tá, tá é, tudo bem. É,
1: eu, eu tenho um amigo que levava ele pro banho também, do mesmo jeito que você. E o iPhone dele hum. queimou semana passada. E ele teve que pagar mais de dois pau pra trocar. Porque Nossa. tava com dano não, pro líquido. Mano.
2: Cara, toda vez que a gente fala dessas coisas, alguém me zica, né? Semana passada foi o Mendes <risos> falando que eu <risos> dar um tapa no meu iPhone quando eu tava carregando. E aí, seu
3: iPhone caiu no chão da semana passada pra essa? Ou não? não, não. Estamos às <risos> dois
2: meses sem acidentes, cara. Tá tudo bem, não Tudo bem que o, o, placar, né? o iPhone dele era um
1: 10R. o seu acho que já é mais novo, né? Então talvez seja é, melhor, tô com mas... 11 e... Pro
2: aqui, né? Pro Max e tal, mas eu já fazia com oito, cara. Oito firme e forte. É, é, é muito varia de sorte, né?
0: aquele azulejo todo úmido isso fica no no, no, no iPhone né e é. outra não é uma questão de você molhar por fora é né? meio que você você é, vai condensar essa é luz. entre aspas né você cozinha o iPhone <risos> e ele vai condensar por dentro A água não vai passar pelo pelo lightning pelo pelo não é eu iPhone
1: poxê, né? É, o é, negócio
0: é, é... É tretado, quer usar, pega um, uma caixinha uh, Bluetooth, bem vagabunda mesmo, daquelas que se quebrar, você não vai ficar... Vai comprar tem outra aquelas que tem feliz. a
1: chupetinha
0: que é, você gruda... Que, não, não, é, que é, a caixinha é prova d'água, cara. Preferi- a minha é que, prova d'água. Uhum. Que use... Que, ali o suporte a Siri que é bacana que você teve uma ideia ba- ali no chuveiro oh, essa ideia aqui é legal hein? aí você já registra ali na, 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 na Siri
1: isso é o meu wish list sabia um, um quadro branco no, no box do banheiro <risos> pra, pra ir anotando fazendo o diagrama das ideias e tal é,
3: eu, não, eu não entro com nada no banheiro que tem a bateria que simplesmente dê pra dar um choque
0: não rola. muito que bem, deixa eu agradecer claro, como sempre, aos adetensos aos apoiadores, pagam o boleto pagam as contas que permitem esse projeto vivo, lá em picpay.me barra área de transferência e também no apoia.se barra área de transferência agradecer a todos os ouvintes e lá no iTunes na plataforma que você ouve o podcast fazer uma recomendação, fazer uma avaliação, isso ajuda na divulgação do podcast é, o... é a moeda de pagamento agradecer Claro, o Edu que faz a mágica da edição deixa tudo azeitadinho para chegar até você o programa na sexta-feira. E também aqui aos participantes, Marcos Mendes, Rambo, sempre um prazer e uma honra tê-lo aqui, e Bruno Casimiro.
3: Muito bem, quem quiser falar comigo, procura lá no Twitter por MVC Mendes, e também pode me escutar no loop Matinal, podcast aqui diário de segunda a sexta do loop Infinito. Rambo, obrigado também aqui por ter participado, e Edu também, como sempre, muito obrigado pela edição aqui do episódio.
1: Valeu, eu estou lá no Twitter, e também no 925 maccom onde eu apresento o Stack Trace com o John
2: show, eu sou arroba Bruno Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você, obrigado meus amigos mais uma vez, e é isso, tamo junto valeu, tudo dito e posto
0: a gente volta semana que vem valeu, falou, falou. falou. tchau Bye. tchau